0: Det är torsdag den 3 december på eftermiddagen och vi har Moderaternas podd. Idag kommer vi att beröra Europaparlamentet, Finland, Arktis, ishockey-VM. Och med mig här i studion så har jag Jessica Rosvall och Paul Jonsson. Och vi har med oss, vem då?
1: Arba Kokunari.
0: Jättebra, du är varmt välkommen. Och vem är du Arba.
1: Tack så mycket Jag är en av Moderaternas EU-parlamentariker.
0: Och det är vi väldigt glada för att du är. Och dessutom så är det ju så att Moderaterna har ju numera fyra Europaparlamentariker efter det senaste valet med en stor framgång för Moderaterna i det. Och du är ett av bevisen, tecknen, evidensen på Moderaternas framgångar.
1: Ja, men det kan man säga. Det är både fantastiskt kul för det har inneburit att vi blir fler och har större inslytande i parlamentet och vid vår partigrupp EPP. Och också ett stort ansvar för väljarna där vi kan få äntligen jobba hårt för att leverera våra val. Det är väldigt roligt.
0: Och vilka utskott, vilka frågor ansvarar du för när det gäller Moderaterna i Europaparlamentet?
1: Jag, mitt huvudutskott är inre marknadsutskottet som behandlar reglerna för... Produkter och tjänster som säljs inom EU. Och jag sitter också i utrikesutskottet där jag är ansvarig för EPP för arktiska frågor. Utmärkt, och, och det kommer
0: vi in på lite senare här.
1: Ja, men precis. och Sen jobbar jag också med frågor där jag är EPPs vice i det utskottet. så att Jag har lite ansvarsområden lite här och var. Men brinner väldigt starkt för både grönhandel och särskilt för demokrati och frihet i vår
0: utrikespolitiska agenda. Det
2: låter ju nästan som för oss som jobbar i EU-nämnden. Det är ju väldigt brett spektrum, till skillnad från er två som har era stuprör. Haha.
0: Ja precis och sen kommer vi framförallt Jessica kommer att vilja avkräva dig något skvaller här så det kan du fundera på under tiden här. Men vi börjar så här, du, berätta nu hur funkar ert arbete i Europaparlamentet nu under pandemins tider? Kan ni vara i Bryssel och Strasbourg? Vi har ju våra begränsningar och restriktioner i Sveriges riksdag. Jag antar att ni har något liknande i Europaparlamentet.
1: Ja, det har vi. Jag skulle säga att arbetet funkar faktiskt väldigt smidigt. Vi jobbar ju digitalt och under det här året har jag varit, jobbat väldigt mycket hemifrån, från Sverige. Jag har inte varit så mycket i Bryssel som jag hade hoppats. En del under sommaren, men nu är jag hemma igen. Så att Alla röstningar har vi digitalt och alla utskottsmöten sker digitalt och alla former av möten. Nu har de öppnat upp att man får åka dit. Men det är ju väldigt svårt att ta sig dit. För att Det går inte så många flyg till Bryssel heller. Att, det man förlorar är väl det här sociala gemenskapen med kollegor och sitt kontor och kansli. Det vi vinner är att man kan ha fler möten digitalt. Och vi kan fortsätta driva vår politik i Europaparlamentet som vanligt. Och det är ändå det absolut viktigaste i de här tiderna.
2: Det låter, vi, har ju, vi kan ju ha ett eget seminarium om tekniken som vi har här på Riksdagen. Jag lite, låter som att jag är lite av på att det fungerar bra för er. Men du har ju ändå då fått spendera en hel del tid i, i Sverige då inte och i Bryssel. Och då kanske det inte blir det här skvallret som han var ute efter. Det här är ingen skvaller på. Men ibland tycker vi lite kul att höra någonting bakom kuristerna. Har du någonting för oss, även om kuristerna just nu är på distans?
1: Ja, oh, Gud. Var, det är väldigt lite på skvallerområdet faktiskt. Det är roliga skvallet var hur långt skäg skulle vi manfred? Man skulle nedbara efter jul och så vidare. Det var en liten rolig anekdot och
3: skämtat om att man beskattat skvall. Det är
2: i skvaller. Perfekt. <här>
3: Ovärdeligt Alba. Jag är också lite nyfiken. Det är ju ändå en rätt så stor förändring detta med att omgruppera från Stockholm till Belgien. Belgien är ju ett intressant land i många stycken. Det finns ju lite tudelad bild. Å ena sidan är väldigt god mat det är bra öl om man tycker om det och det är fantastisk choklad men det är också ibland lite dysfunktionellt land. Jag kommer ihåg själv, jag jobbar ju som kanslichef i Europaparlamentet för Moderaterna jag ihåg jag tog mig ett halvår innan jag fick internet i min lägenhet. Det, och då var man ju tvungen att ta ledigt då en halv dag för att vänta på att en, en montör från Belgakom ska komma och så dök de inte upp och så vidare. Hur tycker du själv att den här omställningen har gått från Stockholm till Belgien, både med det livet Men kanske ännu mer hur livet har livet i varit i parlamentet. och Har du gjort några landvinningar eller några stora segrar där som du vill dela med dig mm. av? Ja,
1: själva pendlingen tycker jag inte jag är några problem. Jag tycker det är viktigt att ha en fot hemma och en fot i Bryssel. Dels så företräder jag Moderaterna och Sverige i EU. Och då måste jag veta vad som händer i Sverige för att jag ska kunna vara en bra representant för väljarna. Och sen i Bryssel, det största chocket har varit eh, allt pappersarbete. Det känns som att jag måste gå ut med en penna och skriva under massa papper hela tiden. Jag har aldrig använt en skrivare så mycket som jag har gjort under det här året i EU-parlamentet. Och vi är ändå ganska vana här hemma att jobba väldigt mycket digitalt och signera digitalt och så vidare. Det kändes lite som att man gick tillbaka i den administrativa världen i 10-20 år på något sätt. Så det har varit den största omställningen faktiskt att fatta administrationen i Europaparlamentet. Men det, det tror jag... Ja, det har blivit mycket bättre nu när man har kommit in i det och fattat hur det funkar. Och Pål, du nämnde lite om det här med de största segrarna. Jag skulle väl lämna två saker. Det tycker jag den största segern för moderaterna i Europaparlamentet skulle jag säga. Vi har jobbat stenhårt för att få till rättsstatskrav i EUs budget. Att inga EU-medel ska betalas till länder som inte följer. Följer grundläggande rättsstatsprinciper och grundläggande värderingar. Det, alltså, vi jag, jag, Thomas, alltså, vi alla slog hela året här till att, att det skulle bli Europaparlamentets politik och position. Och det har det blivit. Nu finns det ju en, en överenskommelse med EUs ministrar, regeringar och Europaparlamentet om att nästa budget och alla EU-medel. Uh, där ska den här rättsstatsmekanismen vara en del av. Så de enda som desperat stretar emot att det här ska införas nu det är ju Surprise, Polen och Ungern. Och den andra skulle jag säga, stora stegen uh, för mig personligen är uh, förhandlingarna som jag har varit och lett kring hållbar, en hållbar inre marknad. Hur näringslivet och företagande och handeln inom EU ska kunna blir mer grön och cirkulär så jag är väldigt faktiskt glad att jag lyckades få med Europaparlamentet förra veckan eh, att eh, vara för mina förslag som innebär att vi ska handen för, eh, för tjänster så att man kan eh, handla med att reparationer och abonnemang eh, tjänstesektorn är den mest slutna inom EU så vi har stora problem med mycket byråkrati och hinder där. och eh, att det nu ska bli lättare faktiskt att kunna sälja återvunna naturresurser över gränserna alltså till exempel återvunna plast eller återvunna textilier, och idag klassas det som avfall och då kan man inte exportera det inom EU hur lätt som helst och det är en av anledningarna till att det är dyrare att produkter inom EU som är eh, av återvunna material till exempel så det känns jätteroligt och det som jag lyckades få bort det är de gröna och ossarnas förslag om att införa en ny reklamskatt i den EU. Det lyckades jag få bort. Jag anar att de kan försöka få igenom det igen, men då kommer
2: jag att knivarna igen och försöka motarbeta sånt typ av socialistiskt förslag. Där är det ändå bra med blockad alltså jämfört med den frågan som du börjar med med rättsstatsmekanismen och ungen och Polens veto-blockering. Mm. Du skulle ha hört mig förra gången, jag var ju jag tittade lite på honom som inte förra veckan för, för två veckor Du Hur
0: var ilsken?
2: Ilsken var jag. Ja, nej, men jag vi delar ju den, den uppfattningen. Jag har ofta lyft fram just vilket bra arbete ni eh, våra europaparlamentariker har gjort kring den här frågan. Och, och att också hålla stången nu in i det sista. Eh, men grattis ja. Arba till bra jobb i flera frågor, verkligen. Ja men tack. Man,
1: man, det är väl som i politik. Det är ett
2: maratonlopp
1: vissa tider inom man? All... Vissa saker får man slått för, andra saker får man liksom slått emot.
2: Det är väl den kombinationen hela tiden, eller hur? Det möter väl ni också? Ja, jag vet. Särskilt när man sitter i opposition. Men vi ska försöka låta, låta det vara trevligt. En annan sak som vi faktiskt har vunnit som vi har pratat om några gånger, det är ju Magnitsky-lagstiftning som vi nu ser är på plats. Vi har ju pratat om det, Moderaterna har ju drivit det ganska länge. Von der Leyen tog upp det i sitt tal till State of the Union. Och sen fick vi ju någon nyhetsflash för några veckor sedan att det nu är, kommer att komma på plats. Och det är ju ett enormt stort steg framåt för, för många saker. Så det, det är vi till oss för.
0: Ska vi kanske bara kort förklara för alla som inte är helt initierade. Vad är då en magnitsklagstiftning? Nu kallar man ju det på europeisk grund en, tror jag, en eh, global sanktionsregim för brott mot mänskliga rättigheter. Eller EUs globala sanktionsregim för eh, brott mot mänskliga rättigheter. Men det är ju ett krav som har ställts, inte minst med anledning av de Övergrepp som till exempel Ryssland har gjort eh, i samband med att man har jagat oppositionella. Och då var det ju en advokat till eh, en, en kapitalist i, som hade investerat mycket pengar i Ryssland, Bill Browder. Vars advokat eh, skyddade Bill Browders eh, egendom och hans aktiebolag. Eh, advokaten Magnitsky hamnade i fängelse, utsattes för mycket omild behandling och dog. Och det är därför för att hedra hans namn, som man kallar då Magnitske lagstiftning. Men det är helt enkelt för att kunna jaga de personer längst ute på linjen som är ansvariga för att förfölja, döda och tortera oliktänkande oppositionella. Så att det är precis som Jessica säger, det är en stor seger. Och ryktet måste ju även finnas där nere i Bryssel. Så att jag kan anta att EPP-familjen, i alla fall den nordiska delen av EPP-familjen, är glada. Eller vad säger du Arba?
1: Ja, det här är ju otroligt efterlängt vår partigrupp EPP blir frågan. Jag har lagt flera sådana förslag i utrikesutskottet. Och det, är en, det är en viktig fråga för, för Moderaterna, det är en viktig fråga för eh, vår partigrupp EPP. Och nu kommer nästa vecka, kommer EUs utrikesminister fatta ett formellt beslut- om den här EU-sanktionslagen den 10 december, som faktiskt också infaller samtidigt som den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Och det är viktigt för att det här gör att EU kan vara starkare, kan agera starkare mot de regimer och personer som begår grova brott mot mänskliga rättigheter eller faktiskt upprätthåller. Ja, diktaturer. Till exempel, vi har ju många ryska oligarker som upprätthåller Putins regim som har fått de här pengarna genom att ja, sin position i makten begå människorättsbrott och så förvarar de de här pengarna i europeiska banker. Det är inte riktigt okej, okay, tycker jag.
0: Men det finns ju ett litet problem med lagstiftningen och sanktionslistor i likhet med utrikes- och säkerhetsfrågor inom Europa. Och vad är det,
3: Paul? Och vilken problem som... Ja, med äh, de här äh, vad är det? De kräver nämligen... Enhällighet. Enhällighet, och ja. Det tycker vi begränsar effektiviteten i utrikes- och säkerhetspolitiken. Då. Vi kan ju se ibland hur ett land agerar lite grann som en närmast en trojansk häst för att... Till exempel främja andra länders intressen. Det kan vara Ryssland eller det kan vara Kina. Och därför har vi ju arbetat för att vi faktiskt ska kunna fatta de här besluten med kvalificerad majoritet. alltid i akt och mening för att EU ska bli en god kraft för att driva på en djupare säkerhetspolitik. Och,
0: och hur driver vi den frågan i Sveriges riksdag Jessica?
2: Ja, vi lyfter den med utrikesministern så ofta vi kan både på gör du det Hans butikspolitiksskottet och vi ställer frågor och jag försöker lyfta det i EU-nämnden så ofta jag kan men... Jag tänkte, på För en annan fråga som vi diskuterar, det här har vi pratat om flera gånger och det, är ju ett, det här är ju ett problem. Ett annat problem som jag har sett komma flera gånger det är att svenska, svenska regeringen inte driver våra frågor tillräckligt hårt på plats. Och det gäller ju även den här frågan, alltså det, det räcker inte med att vi... i här i Sveriges riksdag påtalar om att vi kräver kvalificerad majoritet i de här typerna av frågor. Utan det gäller också att våra ministrar faktiskt säger det på plats i Bryssel. Och arbetar metodiskt med många frågor. Och en känsla som vi har haft här flera gånger nu är att svenska regeringen kanske inte är tillräckligt intresserade. Man har inte människor ute på rätt platser och positioner. Det är svårt i coronatiden såklart. Men, men vad säger du? Är det någon känsla som ni har att svenskarna inte tar tillräckligt mycket plats? i eh, europa -frågor. Ja, det
1: tycker jag verkligen är en korrekt analys, Jessica. Jag ser en rätt stor skillnad. Ni har ju varit med länge. Vilken stor skillnad det är med hur stark Sveriges röst i EU nu jämfört med, eller hur, li, hur svag den är nu jämfört med hur stark den var under alliansregeringen. Alltså Både... När vi var med och styrde Sverige, då, hade, då var vi väldigt aktiva i EUs ministerråd. Och Sverige hade en trovärdighet. Vi var väldigt aktiva i frågorna. De senaste åren med Stefan Löfven vid makten, ja, då har ju Sverige inte prioriterat EU. Ja, men då är det ingen som lyssnar på oss heller om vi inte har någonting att säga. Och det är ju verkligen tråkigt. Och det är synd att regeringen har nästan lagt alls i fokus under många år här åt FN som är dysfunktionellt. Det funkar inte så bra effektivt utan det är ju som är vår viktigaste plattform där vi kan göra skillnad för svenska intressen och för vår politik globalt. Så att det är ett stort problem och jag hoppas såklart att regeringsskifte kan få detta ändra sig.
0: Och där är det ju så viktigt att man förmår bygga allianser, att man kan samverka och samarbeta inte minst i närområdet. Det är ju någonting som Jessica i EU-nämnden, Paul i Försvarsutskottet, jag i Utrikesutskottet hela tiden har försökt upplysa regeringen om att vi måste ta lid, vi måste ta ledning inte minst i vårt eget närområde, Östersjöområdet. Det handlar både om det nordiska samarbetet men också inom EU det nordiskt-baltiska. Eh, Paul har ju till exempel drivit detta rätt mycket när det gäller
3: det försvarspolitiska samarbetet, eller hur? Absolut, men låt mig bara säga lite grann kopplat till Arbas diskussion också för det som ändå var drivkraften för oss i Allianseåren det var ju att vi skulle tillära kärnan i Europas samarbetet och det var riktigt märket och därför drev vi ju på oerhört hårt sen måste jag säga att det finns ett plats där verkligen svenskar gör skillnad i Bryssel det tycker jag verkligen är i Europaparlamentet jag jobbar ju själv där som kanslirchef jag kommer ihåg jättemånga tillfällen då de moderata gruppen faktiskt ändrade hela EPP-gruppen. Så man kan verkligen ha påverkan i Bryssel och i Europaparlamentet på om man är påläst och kan bygga allianser. Och eh, som sagt för att knyta det till närområdet och så allianser bygger vi också allt djupare i Nordisk-Baltiska kressen, Men det är landet som ändå har sin särställning där för svensk säkerhetspolitik det är ju Finland. Och det gör de våra långa historiska band och liknande säkerhetspolitiska utformning och de banden av samarbete har ju ändå fördjupats. Vi fattade ju en ny lag om ett operativt försvarssamarbete med Finland den 8 september i år. Och det är klart att det här arbetet drivs på allt djupare nu. Och vi har från Moderaternas sida sagt att det här är bra att vi jobbar med Finland och vi fördjupar det ännu mer. Och då har vi sagt att det är tre saker som vi ska tänka på för att få ännu mer fördjupa samarbete med Finland. Det första är att knyta ihop det så mycket det går med de andra internationella förslagssamarbetena. Det vill säga med Norge, med Danmark, med Storbritannien och inte minst med USA. För då blir det svensk-finska samarbetet då både starkt, trovärdigt och krigsavhållande om det ses i en större sammanhang. Det andra vi har sagt som är viktigt det är ju också att försvarspolitiken och säkerhetspolitiken faktiskt hänger ihop. Fördjupar det försvarspolitiska samarbetet och då ska vi också fördjupa det säkerhetspolitiska samarbetet. Ett sådant steg skulle vara till exempel då att Sverige, likt Finland, inför en NATO-option i sin egen säkerhetspolitiska linje. Där har vi ju olika förhållningssätt och det är inte bra. Det är väl bra om Sverige och Finland har jämställda relationer med, med nato det tredje vi har sagt och det tycker jag också är lite extra viktigt det är att ett internationellt försvarssamarbete kan aldrig ersätta behovet av ett starkt nationellt försvar. Och där har vi också drivit på i samband med att vi beter den svensk-finska lagen att vi måste också genomföra försvarsbeledningens förslag i dess helhet och också tillföra finansieringen. Jag kan konstatera att den finska President Ninistö påminner Sverige om detta också. Att kom ihåg att den nationella förmågan lägger lite grann grunden till förutsättningarna också för det internationella försvarssamarbetet. Så på bilateral basis har vi jobbat mycket med Finland. Jag pratade sen i morse med min kollega Ika Kannevara som ordförande i Finska utskottet. Men jag vet ju också, Hans, du jobbar ju väldigt mycket både bilateralt med Finland men också i en bredare nordisk kontext, inte minst som. Svensk delegationsledare till Nordiska rådet. Om vi vidgar perspektiven då- bortan Sverige och Finland. Vart landar vi då?
0: Ja, först så kanske man också ska- Påminna för oss alla historieintresserade. Vi är ju några stycken här i rummet, jag till exempel. Det ena är ju då att söndag den 6 december så är det ju Finlands självständighetsdag. Och det där är väldigt betydelsefullt, därför att det är en förklaring till varför närheten och den särskilda ställningen mellan Sverige och Finland betyder så mycket. Och det är ju vår gemensamma historia. Sen... Försvann Finland ur sikte utifrån ett svenskt perspektiv- i och med att det blev ett ryskt storförstendöme- efter det svensk-ryska kriget 1809, efter freden 1809. Och sen 1917 så fick man då sin självständighet- vilket ändå har betytt oerhört mycket för Sverige. Så det är ljuset av det. Sen att de också har ungefär 120 mil landgräns- gentemot tidigare Sovjetunionen, nu Ryssland- påverkar väldigt mycket. Och det gör ju att de säkerhetspolitiska utmaningarna- är är i grunden oerhört delade. Därför är det bra att man nu på olika sätt fördjupar det, eh, både det försvarspolitiska och det säkerhetspolitiska samarbetet mellan Sverige och Finland. Ytterligare en sån här historisk knorr. Eh, det är ju bara påminnande om att just i år- 2020 så är det då 150 år sedan den stora presidenten Pasi Kive föddes. Han föddes då 1870. Och det är också viktigt för att tänka därför att han var en av de här brobyggarna mellan den gamla och den nya. Och just också därför att han var en väldigt sann och aktiv nordist. Därför att man förstod från finsk sida att Norden var fönstret mot väst. Och det där tror jag är väldigt viktigt att man tänker på. Och det är därför också nordiskt samarbete i många stycken ibland är viktigare i andra länder än i Sverige. Det är en paradox. Men det är just därför också oerhört centralt för oss som Moderater att driva på när det gäller nordisk och nordiskt baltiskt samarbete. Och då är ju försvaret en central del av det. Och då vill jag ändå föra tillbaka lite grann till Paul. Du är ordförande i försvarsutskottet. Nu går man in på slutvarvet när det gäller då försvarspropositionen, inriktningen, alltså Sveriges försvar åren 2021 till utgången av 2025. Kan du bara säga någonting om det? För jag vet att idag torsdag den 3 december så har ju ditt utskott varit välbesökt av media. Därför att du har då också haft företrädare för Försvarsmakten och Försvarets materielverk på plats.
3: Precis så här är det. det här är ju en lång resa som ligger bakom oss och det återstår kanske en eller två veckor och det var egentligen ända sedan vi började med försvarsberedningen och nu är vi som sagt inne på de sista klämtande sluttimmarna känns det som i alla fall slutdagarna och vad vi har fått reda på, på nu på sluttampen är ju att det finns stora risker för att vi får ytterligare ett nytt underfinansierat försvarsbeslut. Det har dykt upp uppgifter om att det är stora fördyringar på strategiska materialprojekt. Nu har det handlat väldigt mycket om stridsflyg, då, både CD och Gripen Erik och FK. Så vi ser också en del utmaningar kopplat Alla till... Alla att... dessa förkortningar på... <laughs> ja, Erik, Cesar och David då, det är bättre. Ja, tack, tack. <laughs> och vi ser också en del utmaningar kopplat till att kolla ekonomin på när det kommer till undervattensförmågan. Så vad vi fick göra nu under den här sista veckan av beredningen av propositionen det var ju att vi fick med omedelbar verkan i princip kalla in försvarsministern och få reda på. Vi ville få upp allting på bordet och därefter så följde vi också upp idag med att få, att få försvarsmakten och FNVs analys av riskerna för ytterligare ett nytt underfinansierat försvarsbeslut. Jag måste säga att jag uppskattade mer myndigheternas föredragning för vi fick reda på nya saker där som vi faktiskt inte kände till tidigare. Det ena var då att man pekade på att ja, det kommer att bli kostnadsfördyrningar på, på stridsflygsystemet. Nu verkar man kunna lösa ut det under första kvartalet för att den här prissäkringsmekanismen slår ut väl till nästa, nästa år. Men det är klart att man kan ju inte driva ett försvar med man hoppar från tuva till tuva där man räddas av en prisreglering som råkar bli lite bättre. Utan jag vill bara påminna om att det här är alltså, vi pratar första kvartalet på första året av försvarsbeslutet. Och Vi har redan svårt att hålla in ekonomin. Så att det här kommer att bli en lång och krånglig resa tror vi. och Vi tror att vi går emot ett försvarsbeslut som tyvärr är underfinansierat. Och vi har en lång tradition i Sverige att underfinansiera försvarsbeslut. Och för den intresserade så är det då
0: så att debatten kring försvarspropositionen och inriktningen både säkerhetspolitiken, det militära och det civila det kommer att föras i Sveriges riksdag den 14 december. kan följas på många olika sorters digitala plattformar men riksdagens hemsida är en väldigt bra sådan. Och sen så är det formella beslutet, det är då tisdag den
3: 15 december. Precis, så är det. Och det kommer ju vara en stor dag för oss då när, när, när klubban väl landar. Men om vi ändå ska vidga lite grann bortanför då det här med kulor och krut och materiellprojekt och allting annat som jag håller på med. Så pratar lite grann om det civila samhället. och Så pratar lite grann om någonting som både jag och Hans känner inte till för och det är ju Hockeyn. <här> Eller Färjestad. Ja, ja, jag vet att du är riding alltså high nu. Det, det, är, det är en tidsfråga Hans <här> innan vi ser omvända roller här ska du se. Men vi har ett hockey som kommer upp. Finns som ska vara i Belarus. Finns det synpunkter på det? Till det.
2: Ja, det gör det verkligen. Mm. Dels, vi har ju pratat om Belarus här några gånger och eh, jag, jag står som sagt, för det här är ju podd så ni ser ju inte, men jag står som tur mellan Paul och Hans här så att jag kan hålla eh, stången som sagt var mellan de två och för övrigt så finns det ett lag som heter Leksand också men hur som helst, nej nu är det ishockey-VM eh, och då så, så finns det ju, ju höjströster om att, det behövs, att man ska bojkotta det eh, eller i vart fall flyttare snarare och, och då har, finns det ju en diskussion som jag tycker är värd att diskutera. Hör politik och idrott ihop? Jag är ganska idrottsintresserad även om jag sysslar mer med mig, eh, individuell sport än, än lagsport. Hur som helst. Så den här diskussionen tycker jag är svår att ta också. Därför att det, det, det är klart att idrott och politik kanske inte hör ihop. Men det får ju konsekvenser. Och man, vi, vi ser ju i olika stater, det är inte nytt att Belarus eller andra typer av diktatoriska stater utnyttjar idrotten till sina egna syften. Så att det, här, det som kommer upp efter, nu får vi se hur det här löser ut sig men jag tycker nog att det finns, det ser inte fram emot att se Lukashenko sitta där och heja på glada Ja, nu är det i och för sig kronat så det kanske inte blir någon publik men i alla fall. Och nästa sak som kommer är ju eh, OS i Peking 2022 så att den här frågan är ju eh, väldigt aktuell. Alba, jag är... måste bara få berätta en liten detalj som jag tänkte på här nu. Om är de läxan? Mm -hmm. Nej, men det är faktiskt så att jag åker i en del skidor och min första nordiska parlamentsmästerskap i skidor. Då fanns Johan Miet med i laget. Ja. Inte mitt lag då men ändå.
0: Komnisk namn. Ja. Ja, men vi tar oss bort från skidspåren och landar i Europaparlamentet. Arba, det här med ishockey-VM i med Belarus i maj nästa år, vinter-OS i Folkrepubliken Kina, är det någonting som ni diskuterar i Europaparlamentet? Ja,
1: det är väl det fråga även i Bryssel faktiskt. Jag och flera andra EU-parlamentariker har skrivit ett brev faktiskt till Internationella Hockeyförbundet och vädjat om att de ska flytta plats på ishockey-VM. Det är helt oacceptabelt att VM får pågå då i Belarus. Och jag tror att lyckas man ställa in det eller boykotta eh, flytta tävlingen. Ja, det skulle vara ett slag i ansiktet som man kan tänka. För nu har ju nu har ju många länder och EU ämkligen infört funktioner eh, som kommer att träda i kraft här mot honom och hans kompanjoner. Vad kan man göra mer för att massarresteringarna fortsätter, människor torteras på fängelsen. Vad kan man göra mer? Jo, men förutom att liksom kräva att han ska anmälas till internationella brottmålsdomstolen, så kan man faktiskt agera i den här frågan. Om det är någonting som jag lärde mig eller förstod under den tiden då jag jobbade på Moderaternas internationella stiftelse och Hjalmarsson stiftelsen och jag var ansvarig för just vårt arbete med Belarus och den belarusiska oppositionen det var hur mycket ISHK betydde för Lukashenka och hur stort ISHK är i Belarus. Så att lyckas man få bort v från Eh, det tror jag kommer skada honom oerhört mycket. Så att, eh, absolut, vi, må, ja, vi måste trycka på. Det är toppen att ni också gör det i riksdagen.
2: Jag tänker på det här med idrott och politik. Idrotten ska ju vara självständig och politiken ska inte blandas i. Men å andra sidan så har vi väl sett... Eh, Idrottare som också använder sin plattform, inte Johan Meto tänker jag på nu, det gjorde han ju för
0: Utan Jessica Rosvall när hon hade parlamentariska mästerskap på exakt, skidor.
2: Exakt, nej men jag vet att det är idrottare <skratt> av olika slag inte bara hockeyspelare i Mellarus som har skrivit på också brev och skrivit sagt kanske inte nej till, till V, men i varje fall att Lukashenko är valet inte ska ojälteras förklarat. Så där kan man ju ändå säga, där är jag ju för att idrotten kan påverka eh, politiken.
0: Sen om man bara drar in andan en liten stund, bara för några mikrosekund, så är det ju precis det Arba sa. Det är väl att jäkligheterna i Belarus tycks ju tillta nu. Mm. så att nu går man in inte bara i en andra våg av pandemi utan i en andra våg av våld övergreppen ökar den här typen av systematisk våldtäkt, andra former av övergrepp, misstankar om att man medvetet sprider covid-19 i fängelser och i häkten det är ju ganska förfärligt så det är ju Därför det behövs den typen av tydlig motreaktion. Nu tänkte jag dock, när vi har tagit den här inandningen kring allt det gruvliga i Belarus, för det kan vi använda hur mycket tid som helst åt att beskriva, så ska jag göra en sån här lokal radioövergång. Därför att från ishockey rinkens is så finns det onekligen en hel del is i Arktis. Och då tänkte jag komma in på ditt arbete som du nämnde inledningsvis i den här podden nämligen att du arbetar med arktiska frågor i Europaparlamentet. Och beskriv lite det. Och framförallt vad har Europaparlamentet med att göra? Jag kan ju förstå att EU-länder som Sverige och Finland och Danmark är engagerade men var finns den grekiska knorren i detta? Eller den kroatiska knorren? Ja,
1: det var ju en väldigt fin övergång, Hans. Jo, men så här. Eh, Arktis har den senaste tiden ökat i betydelse. Och På vilket sätt då kan man undra sig? Jo, dels att eh, Arktis värms upp två till tre gånger snabbt som resten av världen. Och Klimatförändringarna tror ju enormt mycket mer där uppe än i övrigt. Och redan om 10-20 år så kommer sommarisen ha försvunnit helt på Arktis och ett nytt världshav kommer att öppnas upp. Där har ju stormakterna eh, fått nys som Så vi ser en ökad aktivitet. Både liksom från de självklara länderna liksom Ryssland och, eh, och så. Men vi ser också en ökad aktivitet från Kina som ser det här som en möjlighet att börja transportera eh, och olja och annat över, över norra norra klotet. Och eh, USA har ju också då förstått att oj men om Kina och Ryssland ökar sina aktiviteter då måste vi också göra det. Så de har också börjat aktivera sig där eh, med att eh, bygga isbrytare och så vidare. Kina bygger nya isbrytare. Donald Trump hade ju ett eh, konstigt utspel om att han ville köpa Grönland för att USA har en militär och så vidare. Och då är frågan, var, varför ska EU blanda sig i då? Jo, eftersom flera EU-länder är faktiskt arktiska länder Sverige är ett av dem. Och EU har idag eh, gediget arbete när det gäller olika forskningsprojekt. När det gäller olika klimat- och miljöprojekt eh, på Arktis. Och eh, jag tycker det är dags nu att både jag och många andra har insett att det är dags att, så att EU har en samlad strategi
3: för Arktis.
1: För EU har en samlad strategi när det gäller vårt närområde till öst, vårt närområde till syd, våra relationer för den transatlantiska delen av världen. Men det finns inga samlad strategi för vårt norra närområde och för vårt norra grannskap. Och det är ju Arktis. Och jag har fått i uppdrag då att förhandla om en ny arktisk politik då för, för EPP. Nästa år kommer eu parlamentet att ta fram ett, ett parlamentariskt betänkande. Och EUs prioriteringar tidigare när det gäller att det har varit för klimat- och hållbar utveckling och internationellt samarbete. Men nu kommer man vilja, och jag kommer också vilja- att vi sätter lite mer fokus på säkerheten på Arktis. Och där är det viktigt att liksom, två prioriteringar är helt avgörande. Ett, att fortsätta satsa på klimat, eh, eh, klimatförbättringar eh, på Arktis. Eh, och två, att vi säkerställer fortsatt fred och internationellt samarbete på Arktis. För det sista vi behöver i framtiden är att plötsligt, liksom, nya konflikter blottar upp- stämningar där uppe och då blir det precis av vid vår gräns i Sverige. Och, vi har inte vi något av.
0: Då skulle jag rekommendera dig som blivande chefsförhandlare kring arktivsfrågor att ta fram papper och penna, för nu ska du få lite synpunkter från Sveriges riksdag. Försvarsutskottet, kan inte de ha lite idéer kring detta, Paul?
3: Det har de absolut. Och jag är ju så marinerad här i försvarspropositionstext och betänkande och sådana saker, så jag tar den pucken med en gång. Så kan jag konstatera vad som står i propositionen, men också i betänkandet så står det så här att Arktis och Östersjön är ett militärgeografiskt läge. Ett militärgeografiskt område och ett militärgeografiskt läge. Och det innebär ju egentligen att det som händer i Arktis, stannar inte i Arktis, utan det kommer också påverka oss. Just därför som säkerhets- och blir allt viktigare också för Sverige när det kommer till arktis -frågor. Jag kan kalla det lite grann för den nordiska säkerhetspolitiska ödesgemenskapen. Det står också i propositionen att skulle ett nordiskt land bli angripet eller, eller utsatt för en katastrof så kommer också de andra länderna att dras in i den här konflikten. Det är klart att då tänker man säga ja, att om det ändå är så, då, varför har vi inte gemensamt försvar eller gemensamma försvarsöplikt? Men då kommer man ju direkt in på detta med den militära alliansfriheten. Men summa summarum i försvarspropositionen har jag aldrig tidigare skrivit så mycket om Arktis som det gör den här gången från ett försvarspolitiskt perspektiv det tycker jag är bra och det är helt nödvändigt. Det finns ju också en utrikespolitiskt dimension Hans, som du håller i, i fanan högt för i
0: Ja, det här är ju i NATO-terminologi också vad man brukar kalla ibland High north och det är ju precis som Paul säger att det här är ju i allra högsta grad kommunicerande kärl. Östersjöområdet och det arktiska området. Och en sån sak som vi nu har att behandla i riksdagen är att regeringen har lagt fram en skrivelse som ska då behandlas och som vi just nu har upp i utrikesutskottet. Och den kommer till riksdagen för beslut och diskussion under januari under nästa år. Jag tror att det är väldigt viktigt, många av de här frågorna som också Arbe har lyft, som vi själva som moderater här i riksdagen också lyfter. Så att det behöver du inte föra in på ditt block med din penna, utan det är bara att vi dublerar varandra, nämligen klimatförändringarnas betydelse och hur det förändrar villkoren både vad gäller möjligheter för transporter mellan Asien och Europa- Via den så kallade nord Men också villkoren för människor som bor och verkar i de arktiska områdena. Där det gäller utvinning av metaller, av andra råvaror, fisket. Men sen är det precis som du säger, och det är väl det moderata bidraget till den här diskussionen. Det är ju den säkerhetspolitiska komponenten. Och då är det oerhört centralt, nämligen precis som Arba gjorde, peka på aktörerna som finns här utöver oss, de nordiska länderna, så är det ju i halvrigsta grad Ryssland som också är ett självklart arktiskt land. Men det är också Kina och en växande betydelse i resten av Asien just därför att man har den här transportkopplingen. En fråga som vi specifikt har lyft här, och nu kan du ta fram pappret och pennan från Moderaterna i riksdagen, det är ju behovet av att skydda att landkablarna. Därför att vi är uppkopplade och det är så otroligt essentiellt mellan Europa och Nordamerika att vi har datatrafiken, att vi har all den information som flödar sekundsnabbt mellan våra kontinenter. Och de knyts ihop av ett finmaskigt nät på, vad kan det vara, lite drygt 700 kablar. Och det är en tilltagande risk eller någonting som man betonar allt mer. Vad händer om en antagonist, om ett fientligt land, verkligen skulle vilja göra allt vad den vill för att förstöra relationen mellan Nordamerika och Europa ger just till så att de här kablarna knipsas av. Det kan tyckas lite enkelt men det är faktiskt en stor säkerhetspolitisk utmaning. Så att ett fokus på just eh, kablarna som binder ihop eh, Nord, eh, eh, Nordamerika och Europa det är centralt.
2: Ja, jag, ska, jag, jag tyckte du lyfte fram själv väldigt viktiga frågor varför, den här, varför det behövs en, en arktisk strate, tra, strategi. Och min, men jag att återkomma till den oron jag har det är ju att regeringen inte driver frågorna överhuvudtaget alltså Europa-frågorna. Så alltså därför är det ju lycka till, till att vara en svensk röst i detta också.
0: Ja, verkligen Arba. Och det finns ju själv för oss att också i podden men också i politiska sammanhang återkomma till arktisk frågan High North. Nu tänkte jag strax runda av. Vi brukar alltid ha någon liten här avslutande fråga om film eller böcker eller poddar. Idag kör vi musikfrågan. Och då är min fråga till oss alla så här i mörkret, vi är på väg in i december. Vad är det för något vi lyssnar på för att bli uppiggade? Arba, vad är det europeiska budskapet?
1: <går> Hans, du ställer mig min favoritfråga som är musikfantast. Så här, vill man bli upppiggad då ska man alltid lyssna på 80-tals musik. Oavsett om det är en sångare eller pudelrockare. Det piggar alltid upp. Men nu under julen, så tycker jag verkligen att man ska lyssna på svensk julmusik. Vi har så otroligt fina låtar och folkmusik och Lucia-låtar som är unikt skulle jag säga- så att det inte bara liksom Frank Sinatra och Jingle Bells utan även klassisk svensk julmusik.
3: Pudel rockare Paul Jonsson från Värmland. Vad erbjuder du? Så här, det största valet jag har varje dag, den är när jag lämnar den här överlämnattningslägenheten. Jag får synka tillsammans och ta mig in till riksdagen. Då väljer jag, ska jag lyssna på P1 och, och lyssna på morgonnyheterna eller ska jag lyssna på musik och tre fall av fyra så brukar jag lyssna på musik för det är en behaglig start på morgon. Eh, jag pendlar som en gammal stöt som jag är mellan svensk mus musik och då är det mycket Monica Zetterlund det är mycket Fred Åkerström och det är mycket Nelly Svresvik. Det är i alla fall det som piggar upp min tillvaro här. Sen kanske andra som har andra val. Till exempel Jessica. Tror du vi på någonting annat? <laughs> ja, det var jag att tänka på. <laughs> ja,
2: nej, men, men vad roligt att höra, Arva. Min, jag har en 19-årig dotter. Som är, hon älskar 80-talsmusik just nu, så det går varmt hemma. Nej, men vet du, häromdagen som kom Spotify. Man fick en på Spotify. Vad jag har lyssnat på under året. Det är ju jätteroligt att få, få reda på det själv. Och då toppar det här året för mig, Darin. Det gör jag. Han ofta i sig med en säng av rosor. Det är kanske inte är juligt men det piggar ändå upp. Eller ja, Man kan ha den när som helst. Perfekt låt.
0: Ja, nej, annars, jag, jag scrollar faktiskt med på min Spotify eh, också till julmusik i likhet med, med Arba. Men jag tänkte också att vi ska stå ett slag för The Scorpions. Wind of Change. Och skälet till det är att vi ändå ska ha en koppling till vår säkerhetspolitik och podd. Det är ju den ganska roliga diskussion som nu förs. huruvida denna klassiska rocklåt var skriven av CIA? och att det var en del i västerlandets undergrävande verksamhet mot det mörkna kommunistsystemet så är inte det en lämplig avslutning på den här podden dessutom en ganska uppiggande och bra låt så The Scorpions Wind of Change och det är väl också en bra tanke inför både 21 och kanske i hög, högre utsträckning 22 och med det så tänkte jag tacka Arba i Europaparlamentet Paul i Försvarsutskottet, Jessica i EU-nämnden, Jonathan Olsson bakom mixerbordet och jag tror mig också kunna utlova en julpodd. Så vi kommer tillbaka innan julen och tomten har kommit och det nya året är här. Och med det så säger jag bara helt enkelt håll gränsen!